0: Herzlich willkommen hier bei AquaOwner Aquarium Talk, dem Podcast von und mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei All Aquas. Nein, nein. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei AquaOwner Aquarium Talk. Aquarium-Talk, meine Güte. Also, (lacht) letzte Woche ist ja der Podcast ausgefallen, äh, krankheitsbedingt, weil ich nicht so richtig sprechen konnte, weil äh, mich tatsächlich jetzt auch endlich mal Corona erwischt hat. Also, das heißt, endlich mal. Aber äh, bisher sind wir tatsächlich drum herum, geko- drum herum gekommen. Ich hatte bisher noch keine Infektion, aber jetzt dann tatsächlich doch einmal äh, haben wir uns auch tatsächlich nicht aus Australien mitgebracht, wo wir im Vorfeld so ein bisschen Angst vor hatten, so einen 24-Stunden-Flug, dann die ganze Zeit da im Flugzeug sitzen und so. Dann saß er halt die ganze Zeit mit Maske da. Ne? Also wir saßen halt wirklich dann über 24 Stunden mit Maske da rum. Äh, das hat zum Glück funktioniert, aber danach haben wir es dann hier einmal bekommen. Äh, war jetzt halt so ein bisschen ärgerlich und ähm, tatsächlich ist das halt doch schon stark auf die Stimme geschlagen, also auch viel mit Husten, rauer Hals und so, Halsschmerzen. Deshalb habe ich das da einmal ausfallen lassen. Aber mittlerweile wieder alles wunderbar. Negativ, keinerlei Nachwirkung auch. Also da hatte ich ja persönlich so ein bisschen Angst vor, gerade jetzt so mit meinem Laufen gehen beispielsweise. Ähm, Aber keinerlei Nachwirkung, alles wunderbar. Von daher kann es jetzt diese Woche wieder vernünftig weitergehen. Und, ähm, Themenmäßig wollte ich auf ein paar Fragen eingehen, die ich jetzt wieder über mein Formular bekommen habe. Ihr kennt das ja bereits auf ähm, aquaowner.de slash podcast. Da gibt es so ein ähm, ja, Fragenformular, wo ihr halt eure Fragen einsetzen könnt, die ich dann ab und zu hier im Podcast beantworte. Manchmal gibt es halt Themenfolgen, wo das nicht der Fall ist und manchmal gibt es eben solche Folgen wo wir auf konkrete Fragen eingehen. Und genau so eine Folge ist nämlich heute, weil es ein paar Fragen gab, die ich doch echt spannend fand, wo ich auch selber erst so ein bisschen darüber nachdenken muss, um zu überlegen, ja, wie stehe ich da überhaupt selber zu? Weil das etwas ist, was dann vielleicht noch nicht vorkam oder ich mir bisher noch keine Gedanken drum gemacht habe. Es sind jetzt fünf, die ich mir rausgesucht habe. Wir gucken mal, wie weit wir kommen und wie weit sich auch meine Stimme jetzt hält. Eigentlich ist alles wieder gut, aber wer weiß. Also ich hatte jetzt auch noch Ja, doch, ein neues Video habe ich aufgenommen, alles andere war schon vorproduziert, noch bevor sozusagen die Infektion reingeschlagen hat. Ähm, Deshalb habe ich jetzt erst ein weiteres Video wieder gemacht, um zu gucken, wie weit ich so komme, wenn ich dauerhaft spreche. Das war jetzt, glaube ich, so 26 Minuten. Wir schauen einfach mal. Also, eine Frage von Jan. Und Jan fragt, wird es dieses oder nächstes Jahr einen Adventskalender geben? Also dieses Jahr nicht. Beziehungsweise jetzt ist erstmal die Frage, was genau meinst du mit Adventskalender? Denn wir haben ja in den letzten paar Jahren immer mal diesen Trend auf YouTube gesehen, dass halt alle möglichen YouTube-Kanäle sozusagen YouTube-Adventskalender machen, dann so mit einem Video pro Tag und dann wird halt immer so was Kleines verlost und so. Da kann ich schon mal sagen, das werde ich nicht machen. Und das werde ich auch nächstes Jahr nicht machen. Ich finde das nämlich ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen blöd, Weil das sind halt keine interessanten Videos. Ja, also das sind ja dann Videos explizit für so einen Adventskalender, was ja auch okay ist als einzelne Aktion, aber... Dann habe ich halt über den Dezember verteilt so 24 Mini-Videos, die irgendwie alle kein wirkliches Thema verfolgen, die alle halt keinen wirklichen Mehrwert bieten, außer dass man dann halt vielleicht jedes Mal irgendwie was gewinnen kann. Aber ich meine, ich bin halt auch keine Lotterie oder so, ja, sondern ich bin halt ein Informationskanal und möchte das auch sein. Und deshalb finde ich so Adventskalender auf YouTube finde ich echt irgendwie so ein bisschen... Ein bisschen blöde, weil vor allem stört, also mich persönlich als sozusagen als Nutzer auch, als jemand, der ja auch auf YouTube aktiv ist und sich Videos gerne anguckt, stört mich vor allem, dass das halt so viele machen und dass man dann gefühlt im Dezember irgendwie nur noch Adventskalender-Videos vorgesetzt bekommt, die halt alle denkbar uninteressant sind, wenn das jetzt nicht gerade der mega geile Gewinn ist, wo man es halt mal versuchen könnte, da irgendwie mitzumachen aber davon ab boah, weiß nicht bin ich halt gar kein Fan von das ist überhaupt nichts für mich das finde ich ist überhaupt nicht sinnvoll für einen YouTube Kanal und auch überhaupt nicht sinnvoll als Videoformat und deshalb werde ich das auch nicht machen weder dieses Jahr noch nächstes Jahr noch irgendwann sonst was ich aber tatsächlich spannend fände, wäre halt so ein richtiger Adventskalender zum Auspacken. Und ich glaube, ich habe da auch schon mal in irgendwelchen Podcasts oder Livestreams drüber gesprochen. Ich habe das schon relativ lange auf meiner Agenda für zukünftige Produkte. Aber die Komplexität ist doch sehr hoch. Weil, ähm, also so, so wie ich mir das vorstellen würde. Es gibt halt mittlerweile... Ich meine, Adventskalender für alles Mögliche gibt es halt wie Sand am Meer. Es gibt aber ja mittlerweile durchaus auch viele hochwertige Adventskalender, wo halt wirklich auch cooles Zeug drin ist und das auch halt einen recht hohen Wert beinhaltet. Und wenn ich sowas machen wollen würde, dann würde ich mir das vorstellen im Sinne von: also, da ich das noch nicht komplett durchgerechnet habe und bisher noch keinerlei. Ähm, Produktübersicht dafür hätte, sind das jetzt pure Schätzwerte. ja? Und wenn das irgendwann rauskommen sollte und das Doppelte, Dreifache, Vierfache kostet, oder halt vielleicht auch nur die Hälfte, ne? dann äh, nagelt mich da jetzt bitte nicht drauf fest, das ist jetzt ein purer Schätzwert. Aber ich würde mal behaupten, so ein Adventskalender, der so 100, 150 Euro kostet, das wäre was, wo ich Bock drauf hätte. Weil da hätte man dann genug Spielraum, um mal zu sagen, da ist halt nicht nur irgendwie was weiß ich, eine ne Futterprobe drin oder sowas, halt so Blödsinn, sondern da ist halt geiles Zeug drin, da ist halt eine coole Pinzette drin, da ist eine coole Schere drin, da ist vielleicht so, so ein kleines Toolbag mit drin, da ist vielleicht ein netter CO2-Diffusor drin, da ist vielleicht, keine Ahnung, ein hochwertiges Glasthermometer mit. Also, also ne. So. Gutes Zeug, cooles Zeug, sicherlich wird auch mal die eine oder andere Futterprobe mit drin sein, weil ansonsten, wenn du halt nur geiles Zeug reinpackst, dann wird er wahrscheinlich eher 500 Euro kosten und nicht 150, aber ähm, dass das halt schon etwas ist, wo sich Leute halt wirklich ernsthaft drauf freuen und am Ende nicht über die Hälfte irgendwie wegschmeißen oder sie nicht benutzen, weil ich meine, was, was will ich denn am Ende mit 24 Futterproben oder selbst wenn es nur 15 vielleicht sind, keine Ahnung, wenn die Hälfte überhaupt nicht relevant ist für mein Aquarium, weil ich gar keine Tiere drin habe, die Welttabs fressen oder was auch immer. Also ich reite jetzt so ein bisschen auf diesem Futterthema drum, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich möchte halt schon, dass das da noch immer etwas ist, wo man sich auch wirklich ernsthaft drüber freut und nicht sowas, oh ja, cool. Hm. Und dann ist irgendwie nichts drin, was einen wirklich interessiert. So. Das finde ich halt schade. Also das finde ich wird so ein Produkt auch nicht gerechnet. und wird auch ähm dem Thema Aquascaping nicht gerecht. Denke ich zumindest. Deshalb ähm, da, da Also die, dieser Plan besteht und ich habe natürlich ein paar Sachen, die ich da gerne reinpacken würde von meinen Produkten und sicherlich kann man da auch Kooperationen äh, beziehungsweise Partnerschaften mit vielen Herstellern hinkriegen, die dann äh, solche Sachen halt auch entweder mir vergünstigt zur Verfügung stellen oder vielleicht auch sponsern wollen, weil sie dafür dann ja auch explizit auf dem Kalender im Design sozusagen auftauchen. Wie auch immer, da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, da halt äh, sowas zu spielen. Ähm, mein größtes Problem, wo ich ich mich halt auch schon mal so ein bisschen darüber informiert hatte, war tatsächlich der Kalender als Produkt, also wer baut mir diese Verpackung, weil die muss dann ja auch passgenau sein für das, was drin ist ne? und gerade wenn wir sagen, da sind vielleicht so zwei, drei Tools drin, da ist vielleicht so ein kleines Toolbag drin, ähm, das sind ja auch Teile, die relativ groß sind, also groß und schmal und lang. Und dann braucht man halt erstmal ein passendes Design am, also vom Kalender an sich und die einzelnen Türchen müssen dann halt passend design sein, dass die Sachen da auch reinpassen und das ist gar nicht so leicht, also es gibt natürlich Buden, die einem sozusagen Custom Adventskalender bauen, aber dann läuft man halt wieder in das gleiche Problem rein, wie mit allen anderen Produkten auch, Mindestabnahmemenge. Weil die dann nämlich sagen, so ja klar, wir können dir jegliche Form, jegliche Größe, völlig egal, wir können das alles bauen, überhaupt kein Problem. Wir müssen dafür dann halt extra, keine Ahnung, Spritzgussformen oder so anfertigen. Und weil wir das machen müssen, kostet das entweder scheiße viel Geld oder du musst halt mindestens 10.000 Kalender abnehmen. So, ja, okay. Das ist halt unrealistisch, ja. Also das müsste halt so eine Auflage sein im Rahmen von ja, Wahrscheinlich sogar noch geringer, weil es halt natürlich auch deutlich teurer ist. Aber ich habe ja jetzt von meinen ähm, Fotokalendern 500 Stück machen lassen. So dieser Adventskalender, ich würde eigentlich mit einer Auflage von vielleicht so 250, 300 erstmal rechnen wollen. Und wenn du das dann halt als Custom-Form haben willst dann, ne, wie gesagt, du musst halt die Spritzgussform bezahlen, dann zahlst du halt wirklich viele, viele Tausende Euro für so eine Spritzgussform plus die Produktion der einzelnen Kalender. Und wenn ich das dann wieder auf den Preis zurückrechne, dann komme ich halt mit 150 Euro niemals aus. Und das ist eben so ein bisschen das Problem. Also entweder, ja, ich weiß nicht, Also ich habe halt aktuell keine vernünftige Lösung dafür und das ist der Grund, warum das Thema auch so ein bisschen auf Eis liegt. Ich finde das immer noch sehr, sehr spannend, weil das ja auch etwas wäre, was halt keiner vorher bisher gemacht hat und weil ich wirklich glaube, dass das auch schön ist. Also, dass das auch ein tolles Geschenk für viele wäre, äh, eben weil man sich dann sicher sein könnte, ey, wenn das ein aqua kalender ist, dann ist halt was Cooles drin. Und das ist ja das, was ich wollen würde. Ja, also, ich will auf gar keinen Fall, dass am Ende äh, sozusagen das Feedback dann wäre, ey, das war jetzt ein aqua adventskalender war genau der gleiche Scheiß drin wie in allen anderen Adventskalendern, die man sonst vielleicht vorher von anderen mal bekommen hat. Nee, das geht nicht. Dafür kann ich auch nicht als Marke stehen, will ich auch nicht als Marke stehen. Das heißt, wenn, dann wäre das eben was Hochwertiges, was auf jeden Fall dreistellig kosten wird. Ähm, Nur in welchem Umfang und in welchem Rahmen ist aktuell einfach nicht nicht das Hauptprioritätsthema. Aber ich habe es zumindest auf dem Plan. Also die Ideen existieren und jetzt habt ihr einmal so eine Übersicht darüber, was so die Ideen bis zu diesem Zeitpunkt dazu wären. So, das fand ich tatsächlich eine ganz interessante Frage und deshalb ist das nämlich auch äh, Titel dieser Podcast-Folge geworden, jetzt die nächste Frage und zwar eine Frage von Fino und Fino fragt, hast du schon mal kleinere YouTuber gesponsert, wenn nein, wirst du das mal machen? Und das ist tatsächlich eine Frage, über die muss ich selber erstmal so ein bisschen nachdenken, weil ähm, bisher kamen noch keine Anfragen an mich ran für Sponsorings. Und ja, also was was ein paar Mal jetzt an mich herangetragen wurde, war, wenn irgendwie Leute für sozusagen interne Gruppen oder auch für Aquarienvereine oder sowas. Das kam jetzt zweimal vor plus vorher noch mal für eine größere Facebook-Gruppe, die sozusagen eigene Gewinnspiele mal gemacht haben zu unterschiedlichen Themen. Mal war es auf Weihnachten, mal war es irgendwie ein ein Jubiläum des des jeweiligen Vereins und dann wurden irgendwie Gewinnspiele gemacht oder so eine Tombola wurde da eingerichtet und da wurde halt gefragt, ob ich Interesse hätte, da vielleicht auch irgendwas von mir ähm, an Produkten als Preise zu sponsern, die die Leute dann vor Ort gewinnen können. Und das habe ich dann jedes Mal gemacht in einem kleinen Rahmen. Also das waren dann halt mal, jetzt zuletzt waren es beispielsweise zwei Kalender, die ich rausgegeben habe, die dann eben im Rahmen von einem anderen Gewinnspiel gewonnen werden könnten. Ich habe schon mal äh, Videotrainings rausgegeben, also Download-Codes für die Videotrainings habe ich schon mal rausgegeben und tatsächlich von den früheren Kalendern, glaube ich, auch schon mal welche. Also in so einem Rahmen hat sich das bisher jetzt immer bewegt, weil äh, da da ist halt schon noch mit dabei, dadurch, dass ich die meisten Produkte immer noch in relativ kleiner Auflage kaufe, kaufe ich die ja relativ teuer ein. Also je mehr ich von einem Produkt produzieren lassen würde, umso billiger würde es für mich werden. Ähm, das hat zwei Probleme zum aktuellen Zeitpunkt noch. Erstes Problem ist, ich muss natürlich den Absatz dafür schaffen. Ja, also wenn ich jetzt statt 100 von einem Produkt 1000 von einem Produkt mir anfertigen lasse, dann ist der Stückpreis für mich viel geringer. Aber natürlich erst dann, wenn die Sachen auch verkauft sind, also solange die halt bei mir im Lager rumliegen, ist das ja erstmal nur gebundener Geldwert, der dann halt. Trotzdem ja nicht auf irgendwelchen Konten landet. Also, da habe ich ja erstmal nichts von. Ne? Die Sachen müssen ja verkauft werden. Und wenn das halt Sachen sind, also ich sehe ja, wie meine aktuellen Absatzzahlen so sind, das ist alles nicht schlecht. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich besser ist als bei vielen anderen Herstellern, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, aber das ist nicht genug, um eine Tausende Absatzzahl irgendwie sinnvoll in einem sinnvollen Zeitraum loszuwerden. So ist es halt einfach nicht. Ne? Also 100, 200 Teile kriege ich gut los um halt dann auch entsprechend wieder nachzubestellen. Aber ähm, ja, das ist die eine Sache, der Absatz muss da sein. Die zweite Sache ist, wenn ich jetzt 1000 Dinge bestelle von einem Produkt, wo ich vorher 100 bestellt habe, dann ist ja, der, der Stückpreis ist dann viel geringer. Trotzdem ist die Gesamtsumme, die ich ja dann bezahlen muss, trotzdem viel höher. Ja, also selbst wenn mich der Stückpreis nur die Hälfte kostet, dann wäre es ja nicht das gleiche, wie wenn ich 200 Sachen kaufe, sondern es ist dann ja trotzdem doch mal die zehnfache Menge, ja, und dann, selbst wenn mein Stückpreis nur halb so hoch ist, ist meine Gesamtinvestition trotzdem fünfmal höher als vorher. Und das Geld muss ja auch erstmal da sein. Ja, also, ähm, Ich schwimme jetzt nicht in Geld hier, (lacht) sondern das sind ja alle Summen, die dann auch erstmal in dem Moment gestemmt werden müssen und ja natürlich, wenn ich die Sachen verkaufe, kommt das ja auch wieder rein und dann mache ich ja auch entsprechenden Gewinn, gerade wenn wenn der Stückpreis geringer ist, aber trotzdem, also diese Vorinvestition muss ja erstmal da sein und ich führe halt hier mein Unternehmen so, dass das keinerlei Risikokapital enthält. Und ich möchte, dass das auch weiterhin so läuft. ja. Ich bin voll bereit dazu, auf schnelles Wachstum zu verzichten. Ähm, aber ich möchte keine Verbindlichkeiten bei irgendwem anders haben. Das heißt, es gibt keine Kredite, die hier stecken, Es gibt keine Auslagen, kein, kein geliehenes Geld, kein gar nichts. Das ist alles komplett privat finanziert von mir alleine. Und ähm, so soll das halt auch weiter sein. Und wie gesagt, ich bin voll bereit, dann auf schnelles Wachstum zu verzichten. Äh, für den Preis, dass ich null Verbindlichkeiten irgendwem anderen gegenüber habe, sondern das ist meine Marke, das ist mein Baby und ich will, dass das auch so bleibt. Früher oder später, vielleicht, wenn dann auch irgendwie Umfirmierungen anstehen oder so, dann kann man natürlich über Beteiligung mal sprechen. Aber bis dahin ähm, ist es erstmal noch wahrscheinlich ein recht langer Weg und eben auch ein Weg, den ich halt gerne alleine bestreiten möchte. Deshalb gibt es eben kein, kein Venture Capital, was hier drin steckt, kein Risikokapital in irgendeiner Form. Und das macht halt solche Konstellationen dann auch sehr schwierig, weil das Geld, um halt die zehnfache Menge zu kaufen, muss ich halt erstmal vorher erwirtschaftet haben. Und das dauert einfach relativ lange, wenn ich mir das erst so nach und nach und nach durch den Gewinn, den ich einfach zurückhalten kann, weil ich ja trotzdem von dem Gewinn, den ich einfach, halt immer wieder auch die Neubestellungen ja finanzieren muss. Also, wenn ich jetzt einmal Waren hole und die verkaufe, dann mache ich erstmal eine ordentliche Gewinnmenge. Aber davon muss ich ja eben auch die nächste Produktion wieder bezahlen. Das heißt, da geht ja auch relativ viel wieder runter. Und das dauert halt einfach. Und deshalb ist das etwas, also deshalb sind Sponsorings ganz generell etwas, wo ich noch ein bisschen zögerlich mit bin, weil ich mir das eben auch leisten können muss, so einfach mal so Sachen rauszugeben, die ich halt anders sonst verkauft hätte und damit halt dann auch einen monetären Gewinn direkt hätte. Und natürlich ist mir klar, als jemand, der ja selber auch in dieser Branche auf der anderen Seite viel agiert, dass ja auch das Ganze einen längerfristigen, viel höheren Wert haben kann. Also wenn halt die Werbebotschaft, die derjenige dann vermittelt, der Sachen von mir gesponsert bekommen hat, so gut ist, dass dadurch mein Umsatz insgesamt angekurbelt wird, dann ist es natürlich diese Investition des Produktes vollkommen wert, weil ich das ganze Jahr hinten raus durch mehr Verkäufe dann sozusagen refinanziert kriege. Also der ideale Outcome ist ja, ich sponsere einmal so Sachen und derjenige macht das so gut, dass halt ich danach keine Ahnung, jeden Monat 50% mehr Kunden habe oder so. Also unrealistisch. Aber das ist ja das, was man sich wünscht bei so einer Konstellation. Das Problem ist halt immer, wie kann ich das garantieren? Weil das kann ich nicht. Und das ist natürlich auch allen anderen klar, die mit mir zusammenarbeiten. Da ist jetzt halt vor allem die Frage, oder das Problem in in diesem Sinne, äh, was ja auch in in der Frage so ein bisschen drinsteckt, weil da eher explizit gefragt wurde, hast du schon mal kleinere YouTuber gesponsert? Das Problem ist natürlich, ähm, und das ist ja etwas, was ich ja auch hatte, also mein YouTube-Kanal war ja auch mal ganz lange ganz klein. Und da ist ja diese Problematik komplett identisch. Ähm, Das Problem ist halt, der Outcome, der Werbeoutcome, wenn ich jemandem etwas sponsere, der eine kleine Followerschaft hat, ist logischerweise geringer als der Werbeoutcome, wenn ich jemandem etwas sponsere, der eine große Followerschaft hat. Weil dadurch, dass das für mich halt noch so eine so eine große, also in Anführungszeichen große Investition ist, wenn ich halt wirklich jemandem etwas sponsern würde, ist natürlich auch meine Erwartungshaltung, dass ich das dann auch zurückbekomme. Das ist halt was anderes, wenn du halt eine so große Firma bist, dass es für dich halt nicht wirklich einen Unterschied macht, wenn du halt Sachen rausgibst. Also jetzt, jetzt nur als Beispiel, nicht, dass da irgendwelche ähm, Konstellationen bestehen würden, aber ähm, eine Firma wie JBL, eine Firma wie AK, die haben halt viel weniger Probleme damit, Sachen rauszugeben, weil deren Abhängigkeit vom Gewinn dieses Einzelprodukts halt überhaupt nicht mehr gegeben ist. Ja, Die machen das halt über die Gesamtstückzahl, die halt so groß ist, dass halt äh, einzelne Sponsorings überhaupt nicht auffallen werden in der Bilanz. Oder wenn da nur extrem gering. Und das ist bei mir halt einfach noch anders. Ich hoffe, dass das irgendwann sich auch in diese Richtung entwickelt, weil ich würde das gerne tun. Also ich weiß ja, dass Influencer-Marketing etwas ist, was halt sehr gut funktionieren kann, weil ich ja jahrelang und ja jetzt auch immer noch auch auf der anderen Seite stehe und es halt aktiv betreibe. Ist mir ja auch klar. Aber aktuell ist es halt einfach so, dass das für mich noch mit einem relativ hohen finanziellen Risiko verbunden ist. Vor allem je nachdem, was dann angefragt wird. Also das ist ja auch dann immer so eine Frage. Ich bin dem grundsätzlich überhaupt nicht abgeneigt. Ich möchte dann aber auch das Gefühl haben, dass sich der andere auch Mühe gegeben hat. Weil das ist etwas, was ich immer getan habe. Und ähm, es gibt ähm, eine, eine der allerersten Podcast-Folgen hier, irgendwie Folge zwei, drei, vier, fünf, irgendwie so, äh, geht, glaube ich, darum, wie bekommt man Sponsorings? Wo ich sozusagen die andere Seite versuche zu erklären. Also, wie trete ich auf gegenüber einem Hersteller oder einem Händler, wenn ich ein Sponsoring haben möchte? Und auf die möchte ich jetzt noch mal ganz, ganz, ganz stark verweisen, weil das ist halt das, was ich auch erwarten würde. Denn, ähm, ganz ehrlich, was ist mein Anreiz, wenn mir jemand jetzt, keine Ahnung, auf Instagram eine Nachricht schreibt, hey, ich habe auch einen Instagram-Kanal, würdest du mir ein paar Sachen sponsern, dann kann ich dir vorstellen. Dann ist meine Antwort darauf, nein, da habe ich kein Interesse dran. Weil was wurde mir denn da jetzt als Anreiz gegeben? Also, da gab es keinen Anreiz. Das ist jetzt übrigens ein ausgedachtes Beispiel, das fand zwar nicht statt, aber ich weiß, dass ähm also ich weiß von Herstellern und Händlern, dass die solche Nachrichten kriegen, mit genau solchen Wortlauten. Oder halt noch besser, ähm, hier, äh, ich äh, mache jetzt einen neuen Instagram-Kanal zum Thema Aquaristik und ich würde da gerne eure Sachen vorstellen, sponsert mir die doch mal. So, Das heißt, da erwartet jemand, kostenlos Zeug zu bekommen und kann halt noch nicht mal mit irgendeiner Reichweite das untermauern, weil noch überhaupt gar keine Reichweite da ist, weil der Kanal komplett neu startet. Das ist somit das unattraktivste, was du einem Hersteller bieten kannst. Das ist vollkommen sinnlos. Niemand wird sich darauf einlassen, weil der Hersteller hat doch überhaupt gar keinen Vorteil davon. Kein Einziehen. Und ich möchte schon, wenn halt jemand ähm, von mir etwas gesponsert haben wollen würde, Dass ich das Gefühl habe, da hat sich jemand Gedanken gemacht, was er damit tun möchte. Und da hat sich jemand vor allem auch Gedanken gemacht, warum ich das tun sollte. Ja, also warum sollte ich demjenigen denn diese Sachen überhaupt rausgeben? Und einfach zu sagen, hey, ich kann das dann bei mir vorstellen, sorry, das reicht nicht als Grund. Also das ist halt so eine Mentalität von wegen, hier, ich möchte alles geschenkt bekommen und möglichst wenig dafür tun. Und das kann ich nicht leiden, weil das habe ich auch nie getan. Ja, ähm, ich habe halt immer, wenn 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 es Sachen gab, die ich selber angefragt habe, dann waren die E-Mails oder die die ähm, Sachen, die ich da hingeschrieben habe, das waren halt seitenlange E-Mails, ja, mit Erklärungen, warum genau das jetzt für mich sinnvoll ist und warum es gen- total sinnvoll wäre, wenn ich das zeige für den Hersteller und in welcher Form ich das zeige, wo taucht das auf, in welchen Videos, in welchem Umfang, was werde ich damit tun, was werde ich mir angucken. Wie wird das eingesetzt werden? Was für Shots werde ich davon machen? Wie wird es dargestellt werden? Also die, 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 die Aussage war immer, was kann ich alles machen für den Hersteller? Das war immer der Grundtenor. Es war niemals der Grundtenor, dass ich gesagt habe, hey, ich würde das und das gerne haben und ich mache dann ein Video darüber. Das kann alles bedeuten. Ja, was bedeutet, ich mache ein Video darüber? Ich mache eine 15-Sekunden-Story auf Instagram darüber oder ich mache ein 30-Minuten-Video auf YouTube darüber? Das ist ein Unterschied. Ähm, Also, ich finde, ein Sponsoring ist etwas, wofür man halt auch einfach eine Gegenleistung benötigt. Ja, das ist halt eine Handelstransaktion, die einfach nur nicht über Geld läuft, sondern über ein Produkt Manchmal läuft sie dann ja auch über Geld. Ne? Also es ist kann man ja sehen, wie man will. Aber ähm, das ist halt schon etwas, wo beide Seiten was von haben müssen. Und wenn mich jemand anfragen würde oder auch wenn eben andere Hersteller angefragt werden, da kann ich ja eben auch aus dieser anderen Perspektive gut heraus sprechen. Ähm, und es wird halt einfach kein Gegenwert geliefert. Ja, mh, sorry, aber da muss man sich nicht wundern, wenn die Antwort ist halt, nee, sorry, da habe ich kein Interesse dran, das ist nichts für mich. Und von daher ähm, kann ich euch einfach nur den Tipp geben, wenn ihr Sponsorings haben wollt, von mir oder von anderen Herstellern, zeigt, was ihr dafür tun möchtet. Und vor allem fragt auch nur an, wenn ihr das wirklich dafür tun möchtet. Also wenn eure Intention nicht ist, einfach nur kostenlosen Kram abzugreifen, sondern wenn eure Intention ist, hey, ich habe wirklich hier eine coole Idee, ich kann das bestimmt cool darstellen, ich habe hier ein schönes Projekt, wo das total gut passen würde, ähm, wollen wir das nicht zusammen machen? Und dann ist das halt auch gleich eine ganz andere Verhandlungsbasis und eine ganz andere Interessenbasis, die da ist, als zu sagen, hey, hast du nicht Lust, mich zu sponsern? Nee, habe ich nicht. Also, das ist so eine Sache, das ist ein sehr schmaler Grad, den man da wandern muss, wo man sich aber immer sehr, sehr bewusst werden muss als derjenige, der ein Sponsoring anfragt, dass man gerade in der Bittstellerposition ist. Ja, und der Hersteller... Ja, der muss halt sehen, warum er das tun sollte. Und dafür muss halt immer was da sein. Ähm, wie gesagt, bei mir, ich habe es ja jetzt gerade auch nochmal ausführlich erklärt, bei mir wäre halt die zusätzliche Position, dass ich es immer noch ein bisschen unangenehm finde, das zu tun, weil mich das halt Geld kostet, was ich in meiner Bilanz tatsächlich noch sehe. Ja, also, es ist halt nicht so wenig dann immer, vor allem je nachdem, was dann eben angefragt wird. Ähm, aber ganz grundsätzlich bin ich dem natürlich nicht abgeneigt, weil ich weiß, dass Influencer-Marketing funktioniert und ich werde da früher oder später auch verstärkt drauf setzen, weil ich eben ja auch direkt aus dieser anderen Position ja komme und weiß, was das bringen kann. Aber jetzt aktuell ist es einfach noch für mich sehr teuer und deshalb nichts, was ich so vordergründig auf dem Plan irgendwie habe. So, und dann machen wir noch eine letzte Frage, ähm, auch von Fino. Guck mal, ist mir gar nicht aufgefallen, Er hat, hat zwei Fragen geschickt. Äh, wer ist dein Idol? Und da gibt es eine kurze und eine lange Antwort und die kurze Antwort ist niemand. Und die lange Antwort ist auch niemand, aber ich finde ähm, das, was Leute geschaffen haben, zum Teil sehr spannend. Ähm. Ich muss vielleicht so ein bisschen dazu sagen, ich bin ganz grundsätzlich kein Typ, der einem Personenkult anhängt. Das ist gar nicht negativ gemeint. Aber ich habe beispielsweise überhaupt kein Interesse daran, mir von, weiß ich, Schauspielern, Musikern, wem auch immer, Autogramme geben zu lassen. Das ist mir egal. Das ist wahrscheinlich auch mit einer der Gründe, warum ich das total schwierig finde für mich selber, wenn das von mir erwartet wird oder wenn jemand von mir gerne ein Autogramm hätte, weil ich persönlich kann einfach den Sinn dahinter nicht sehen. Das ist mir nicht möglich. Ja? Das mag auch in gewisser Weise sehr empathielos gegenüber anderen sein, das weiß ich auch, aber äh, mir ist es nicht möglich zu verstehen, warum man die Unterschrift einer Person auf irgendetwas drauf haben möchte. Das ergibt für mich einfach überhaupt gar keinen Sinn. Und ich selber habe diesen Drang halt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Es gäbe keine einzige Person auf der Welt, von der ich gerne die Unterschrift auf irgendeinem Gegenstand drauf hätte. Niemand. Weil ich das nicht verstehe, was das soll. Ich würde mit den Leuten vielleicht Fotos machen, das ist bestimmt ganz cool, weil dann hat man auch was, was man irgendwie zeigen kann, hat was, ähm, wo man man selber involviert ist, also man selber plus die andere Person ist da involviert, das finde ich viel, viel besser, als auf irgendetwas unterschreiben, das kann ich einfach nicht verstehen. Wie gesagt, wenn ihr das möchtet, ist das euer Ding und dann ist das für euch auch toll, weil ihr euch darüber freut, nur ähm, ich ich persönlich kann damit einfach nichts anfangen, ich möchte das niemandem absprechen natürlich, wenn er das gerne haben möchte, klar. Ähm, Aber das führt ja eben auch so ein bisschen dazu, dass ich keinerlei ja, keinerlei Sinn darin sehe, einer bestimmten Person nachzueifern. Denn ich meine, so so ein Leben ist so krass komplex, ja, und wenn ich jetzt sage, der oder der ist mein Idol und ich wäre gerne wie Person XY, das ist ja ohnehin unrealistisch. Und bei sowas bin ich halt absolut Realist. Ja, also also ich bin ganz generell jemand, der sehr optimistisch ist, häufig auch sehr naiv und unbedarft an Dinge drangeht, ähm, weil ich glaube, dass das einfach eine schöne Herangehensweise ist und mein persönliches Leben einfach sehr bereichert, wenn ich so durch die Welt gehe. Aber bei sowas bin ich halt maximal realistisch, dass ich mir denke, okay, das das ist doch wurscht, wie jemand anderes was gemacht hat. Ich bin nicht jemand anderes. Ich habe eine andere Biografie, ich habe eine andere Herkunft, einen anderen Werdegang hin zu der Position, in der ich jetzt gerade bin ja, ich kann das bewundern und ja, ich kann das spannend finden und da sind ganz, ganz viele coole stories bei, bei vielen Unternehmen, wie die gewachsen sind und durch wen und durch welche Umstände und welche Entscheidungen die gewachsen sind, aber das ist ja alles überhaupt nicht übertragbar auf mich. Und dann ist es auch gefühlt wieder so ein bisschen raus aus meinem Interessensfeld. Und deshalb, ja, ist das auch was so Idole angeht, halt wirklich schwer zu sagen, weil ich glaube, man würde jetzt erwarten, dass ich sowas sage wie Takashi Amano oder so. Und natürlich ist das jemand, der eine coole Firma geschaffen hat, der viele coole Werke geschaffen hat, ähm, der aber nach allem, was man hört, halt auch beispielsweise ein sehr... Ja, ein, ein, ein Charakter war mit recht schwierigem Umgang. Ja, der halt auch viel mit Bediensteten gearbeitet hat, die halt viel für ihn erledigen mussten, weil er das nicht wollte. Ähm, der vielleicht nicht der allerfreundlichste Mensch war. Und das trifft ja tatsächlich auch viele zu. Also interessante Personen, Steve Jobs beispielsweise, ja, genauso. Hat halt eine sehr, sehr tolle Firma geschaffen, meiner Meinung nach. Äh, viele interessante Entscheidungen in seinem Leben getroffen, aber bestimmt kein einfacher Mensch auf menschlicher Ebene. Und das ist ja nun etwas, was man halt nicht einfach so ausblenden kann. Also ja, natürlich kann man das, wenn man möchte, aber das ist irgendwie auch so ein bisschen, ja, sehr kurz gedacht dann, finde ich. Also ich ich finde gerade, wenn es darum geht, wer ist mein Idol, kann ich ja die menschliche Seite nicht ausblenden. Und ja, dann ist es halt auch, wie gesagt, vorbei. Also ich kann halt toll finden, was jemand erreicht hat, aber dem Nacheifern, das ist nichts für mich. Also, ich möchte da immer meinen eigenen Weg gehen und ich kann natürlich, keine Ahnung, bestimmte Business-Entscheidungen von anderen mir anschauen und mir überlegen, okay, das hat jetzt zu diesem und jedem Outcome geführt. Möglicherweise bist du ja mal in einer ähnlichen Situation. Dann kann man sich das ins Gedächtnis rufen und überlegen, okay, wenn ich jetzt so und so handle dann könnte das auch so kommen oder es könnte anders kommen. Aber das ist ehrlich gesagt auch so weit hergeholt, dass das irgendwie nicht reicht für so einen einen Idol-Status, glaube ich. Das das, das ist halt einfach nichts für mich. Das dann da gucke ich lieber auf mich selber und versuche mich selber weiterzuentwickeln und mich selber halt ähm, zu verbessern, sowohl unternehmerisch als auch irgendwie als als Mensch, als Person dabei, um ja, auch, auch um am Ende halt nicht dazustehen und von irgendjemandem gesagt bekommen, ja, du bist jetzt der zweite Steve Jobs, du bist jetzt der zweite Elon Musk, whatever. also Ist auch völlig egal, was für Namen man da jetzt einsetzt. Das will ich, also das finde ich, ist auch nicht erstrebenswert. Ich finde, da ist viel erstrebenswerter, zumindest für mich persönlich, dass ich mich selber so entwickle, wie ich mich entwickle. Und wie sich dann die Firma Aquaona entwickelt und wie sich auch mein YouTube-Kanal entwickelt. Ähm, ja, das, das ist halt mein Ding und ich versuche das so zu, so zu verwalten, wie ich das für sinnvoll halte. Das ist tatsächlich auch ein Grund, warum ich beispielsweise mittlerweile nur noch ganz wenige andere youtube aquaristik gucke einfach weil ähm, ich mich davon nicht beeinflussen lassen möchte. Also einerseits nicht beeinflussen lassen möchte, falls dann wieder irgendwelche komischen Diskussionen auftauchen, wie jetzt zuletzt diese diese, diese Geschichte mit mit ähm, Robert Mark Lehmann und die ganzen Kanäle, die dann darauf reagiert haben. Sowas hatten wir ja früher auch schon mal mit anderen Themen und dann ähm, springen halt andere Leute da mit drauf auf und das ist erstmal was, was ich total blöde finde und mich da überhaupt nicht dran beteiligen möchte, sondern da möchte ich Also gerade bei sowas möchte ich ganz grundsätzlich mein Ding machen und nicht auf irgendetwas draufspringen, weil gerade alle anderen da draufspringen. Dann sollen sie alle draufspringen, bitteschön. Dann habe ich freies Feld und kann mich weiter auf das konzentrieren, was ich gerne machen möchte und was ich gut kann. Ähm, Und ja, ich ich, ich möchte mich dann auch nicht beispielsweise an an Themen verleiten lassen. Also wenn ich beispielsweise merke, alle machen gerade Videos über... Nachzucht. Und alle machen gerade, und das war ja lange Zeit tatsächlich so, jetzt Aquarien bewährten Videos. Ähm, das, das ist etwas, was ich nicht an mich ranlassen möchte, damit ich davon nicht beeinflusst werde. Sondern damit ich weiterhin mich auf das konzentrieren kann, wovon ich bisher der Überzeugung war, dass es gut ist. Und was mir ja halt auch der Erfolg mit dem YouTube-Kanal und der Marke auch irgendwo recht gibt, dass es gut ist. Und mich halt nicht treiben lassen von Thema zu Thema, was dann so ein bisschen fremdbestimmt ist. Das ist wiederum nichts für mich. Also da möchte ich mich versuchen, so ein bisschen rauszunehmen... und versuchen mich halt vor allem auf mich selber zu konzentrieren... und auf meine Inhalte und auf meine Themen. Äh, Vor allem halt auch mit dem Hintergrund, dass das dann ja Sachen sind, die ich halt auch wirklich dann kann... und die ich dann auch wirklich umsetzen kann, wenn ich jetzt irgendwie angefangen hätte... eine Reaction zu machen auf die Geschichte mit Robert-Mark-Lehmann... oder wenn ich angefangen hätte, Aquaren bewerten videos zu machen... Das wären alles Sachen gewesen, die ich ja bereits im Vorfeld als etwas empfunden habe, was nicht meiner Kernkompetenz entspricht. Oder wo ich halt viel Vorbereitung für bräuchte, um das sinnvoll rüberzubringen, was einfach nicht mal ebenso schnell gemacht ist. Was man ja auch gesehen hat, ja, dass halt ähm, Reaktionen, bei denen die Vorbereitung fehlte, ähm, auch ja einen schweren Stand hatten. Und Deshalb versuche ich da, mich sehr rauszunehmen und dann eben auch immer eher auf mich selber zu gucken und zu schauen, wie entwickelt sich das für mich und nicht zu schauen, wie entwickelt es sich bei anderen, weil ich fühle mich ja auch gar nicht in, in, in Konkurrenz zu anderen. Jeder kann doch hier wunderbar sein Ding machen und jeder kann hier wunderbar die Inhalte verbreiten, die er gut verbreiten kann und bei denen er sich auskennt und in denen er ähm, ein Experte geworden ist im Laufe der Jahre einfach. Und so kann sich jeder halt auf einen bestimmten Bereich konzentrieren. Und natürlich wird es immer Überschneidungen geben. Aber auch das ist ja toll, dass man dann ein bestimmtes Thema aus vielen verschiedenen Blickwinkeln als Zuschauer jetzt betrachtet, sich auf YouTube anschauen kann. Ich finde, da gibt es nur Vorteile von, wenn man nicht versucht, auf irgendwelche Trends aufzuspringen, sondern wenn jeder da halt einfach seine eigene Expertise in den Vordergrund stellt Und nicht anfängt, über andere irgendwie herzuziehen oder über andere Themen herzuziehen oder sich andere Themen anzueignen. Ja, Ja, das äh, so als Ideen dazu. War es eine sehr, ja fast schon philosophische Folge dieses Mal, vielleicht Weiß nicht, vielleicht spannender wieder Einstieg jetzt nach der Wochepause, vielleicht auch ein sehr langweiliger Einstieg nach der Wochepause. Ich glaube, nächste Woche wird es wieder äh, deutlich aquaristischer. Aber damit soll es das für diese Woche erstmal gewesen sein und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Mhm. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Schluss angehört hast. Das macht mich sehr, sehr glücklich, wenn ich meine Inhalte hier so lange fesseln kann. Jetzt gibt es noch zwei wichtige Sachen und zwar einmal würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, vor allem auf Apple Podcasts. Wenn du da also unterwegs bist, dann hinterlass dem Podcast auch eine Bewertung. Auf Spotify geht das mittlerweile auch. Das ist einfach super, super wichtig, um den Podcast bekannter zu machen und um anderen Leuten zu zeigen, dass das in euren Augen ein guter Podcast ist. Die zweite Sache ist, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann empfehle ich euch sehr die Mitgliedschaft auf dem zum Podcast gehörenden YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal heißt auch einfach Aqua Owner Aquarium Talk und da könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen, bei der ihr monatlich einen witzig kleinen Betrag an mich sozusagen spendet für die Arbeit, die dieser Podcast hier jede Woche macht. Das unterstützt mich sehr und das hilft mir sehr bei der Aufrechterhaltung dieser Arbeit und ich würde mich super, super, Super darüber freuen, wenn einige von euch das in der ziehen würden. Und jetzt sage ich bis zur nächsten Folge.